0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2021年的10月27号，星期三，欢迎大家准时收听《泽是魏邦。今天市场啊，可以说是相当的惨烈，那么指数呢，开盘以后就呈现了一个单边下跌。两市大部分个股啊，也是呈现了一个全线的调整态势啊。今天呢，所谓是情绪和市场的一个双冰点。那么今天肯定有很多的听众啊比较郁闷，因为我们看到收盘啊有3600家个股是呈现下跌的。但是呢，如果啊持续关注我们节目的观点，我们在上周的周总结啊就明确的提示到了，本周防止指数出现回踩，以及月末啊要等待。国内外事件的一些落地啊，所以呢，今天我们的节目啊，来主要讲讲短期以及月末关键的一个时间窗口。那么中期的观点还是维持不变啊，大家可以回听一下我们上周四的音频。首先，我们来讲一讲今天的盘面啊，今天两市的成交额整体是在 1.08 万亿。那么大家注意啊，最近的成交量。可以说一直是呈现一个不温不火的一个态势，但是呢，我们细心的听众可以发现，尤其是从小周期啊，三十分钟、六十分钟图，我们可以看到指数。短期在呈现上涨的过程当中，全部是缩量的啊。比如说本周一，本周一呢，指数是收出了一个中阳线啊，全天的涨幅接近百分之一。当时市场有很多观点认为，这个位置是指数的反转的位置啊，也认为指数后期会持续的震荡上行。但是呢，本周一的音频啊，大家也可以再回顾一下本周一我们的观点。当时我们就认为，指数啊，虽然说出现了中阳线。但是市场的成交量不 够， 以及赚钱效应并没有达到一个持续性的高潮 啊， 所以 呢， 本周一的节目 啊， 我们也是在提 示， 本周的下半周 啊， 包括月末这几 天， 尤其要防止市场的回踩。那么今天的市场 啊， 我们可以看到整体的成交量。是对比本周一是放量的啊，今天是一点零八万亿啊，所以说最近一段时间我们可以看到上涨是缩量的啊，下跌呢确实放量的啊，我觉得这块呢是近期啊从成交量这个维度来看啊，市场。不太理想的一个态势，那么再有呢，两市个股啊，今天是三千六百家下跌啊，中位数今天是负的百分之二，可以说今天啊市场算一个比较明显的普跌了，只有局部的新能源啊和储能方向表现强势，那么这块呢，一个是我们看到昨天晚间。政策和消息面的刺 激， 再有呢就是资金啊集中抱团的一个结果。但是新能源方向 啊， 尤其是储能和光伏 啊， 短期的涨幅较大了。从当时我们看 到， 在国庆节后 啊， 成长方向包括新能源、储能、光伏的大 跌， 当时我们的观点是什 么？ 大家可能还记得 啊， 当时我们说三季报。光伏和储能大概率啊，三季报是持续上升的啊，有利好，所以说成长方向啊，等一等反弹。那么这个反弹，我认为短期啊已经达到了一个极值啊，尤其是我们看到昨天晚间一系列的政策落地啊，包括我们看到高层也是谈到了，到2030年新能源车的占比要达到交通工具的 40% 以及我们看到昨天。高层对于碳达峰十大重点行动的啊这么一个指导，所以说这些啊都是短期市场的一些名牌的利好，所以我认为包括整体光伏啊还有储能方向短期。上行的空间可能不太大了啊！后面呢，我们讲到行业板块的时候再具体去讲。那么对于后市的观点啊，首先今天市场的下跌呢，我认为有一点点过头啊。无论是我们看到一些低位的品种，包括昨天我们看到表现最强的是谁？是消费电子，但是今天呢，消费电子却是跌幅榜的第一。所以目前市场的轮动分化啊，还有板块的切换仍然是快速的。所以呢，今天市场整体啊，我认为。包括指数啊，包括一些低位的板块啊，下跌的幅度有点过头了。所以呢，明天啊会有一个短线或者是一个弱修复啊，但是我认为整体并没有到我们说的那个反转的时间窗口。下面呢，我们具体啊来讲一下指数的情况。平台下方的第二张图啊，上证指数的日线。今天啊，上证指数的日线，其实我们可以看到很明显啊，昨天指数是冲高回落。昨天我们说了，这个 3,625 点很有可能就是一个短线的小高点啊，所以呢，今天我们看到指数如期啊是呈现了回踩，但是这个回踩啊还不能用回踩来形容，因为今天其实很多投资者把今天市场的下跌看作大跌。啊，也可以这么看，但是今天我们看到指数是跌破了五日线，跌破五日线以后，我们可以看到上证指数啊在下方60天线、89天线以及半年线，目前这个支撑啊还是比较强的，暂时呢先看3550附近的支撑，但是有一个不太好的迹象啊，我们可以看到目前从指数前期的低点3312跌来的上升趋势线。今天是宣告啊，跌破了，那么也就依靠下方的这几条均线啊，才勉强支撑住3550点重要的位置不破。那么再有一点呢，就是昨天啊，我们的文字复盘，昨天我们也谈到三十分钟。目前上证指数有一个顶背离结构啊，今天呢指数就如期呈现了一个调整，所以目前从30分钟图来看的话，上升趋势线啊，小周期上升趋势线也是呈现了一个跌破的态势啊，所以说明天比较关键了啊，明天就比较关键了。那么下方的三条均线，尤其是3550点就不能破啊，如果说3550点这个位置再跌破的话。那么大概率，我认为前期的低点就是 3515， 可能也守不住啊。那么后面可能会直接去寻找年限的支撑啊。年限在哪呢？年限目前在3490点啊，可能要跌破一下3500点。但是我认为这种概率短期可能不会特别大啊。所以呢，明天可能市场有反抽，但是反抽完了以后啊，大概率。指数后期还是在 3,500 到 3,600 点区间进行一个窄幅震荡啊，所以说你从日线级别来看啊，今天虽然说指数跌幅比较大，包括啊一些行业板块、一些个股，但是呢，从指数这个维度来看的话，基本上前期啊有持续的上涨，今天出现了一根中阴线，那么还是一个横盘震荡的一个结构。那么从中线的观点啊，指数即便短期出现了这种下跌啊，再回踩，哪怕是。是跌到年限三千四百九、三千五百点，那么我认为展望四季度啊，仍然是一个黄金坑啊，所以我觉得等待三季报的落地啊，市场的方向，包括上证指数的方向，前期我们一再谈中期的方向，我认为指数这个维度啊，还是一个中期。震荡上行的一个趋势啊，所以说短线有折腾有反复啊，还是横盘震荡，但是中期呢还是不悲观啊，对于上证指数的观点。下面我们来看一下平台下方的第二张图啊，创业板指数的日线。其实创业板啊，昨天出现了一个冲高回落。那么昨天我们在文字复盘的时候呢，我们认为指数啊在这个位置是有一个回踩，包括前期箱体平台突破以后啊，在周一的音频我们讲过，箱体平台突破以后啊，可能突破以后还有一个回踩。那么今天我们看到创业板指数正好是回踩这个箱体的上轨啊，也是六十天线和我们看到十日线的一个支撑。那么今天。创业板指数尾盘的探底回升，我们可以看到，主要是因为什么？权重股的拉升啊，比如说第一大权重宁德啊，今天尾盘的一个拉升，直接就带动了创业板指数的一个企稳。但是呢，我们可以通过今天的分时图，也可以看到创业板指数的分时图，今天很明显。啊，黑线和黄线是开叉的。那么很多听众也都知道，黑线代表的是谁呢？是权重啊，黄线代表的是小盘股。所以今天很多创业板的小盘股的跌幅是非常大，基本上收盘我们也可以看到，创业板的黄线的跌幅是大于百分之二了。所以说现在的市场啊，就是说你抓住了方向。啊，你还要把握好节奏，所以说短期，尤其是月末这几天啊，操作难度是非常大。所以呢，对于创业板的观点啊，我认为短期也会有一个反抽，但是反抽以后啊，我认为可能还是有回踩啊，还是有回踩，因为本身我们可以看到，目前对于创业板来讲，三大权重板块啊，新能源、医药和半导体。那么半导体和医药短期都是比较弱的，那么主要就靠的是新能源。如果新能源，尤其是短期我们说涨幅可能不太大的背景下，那么后面要不就是医药，要不就是半导体啊。所以我觉得创业板短期啊在反抽以后，可能还会有回踩，但是这个红色的上升趋势线只要不破的话，后面创业板啊观点还是震荡上行的一个结构。那么下面呢，我们重点来讲一下行业板块。行业板块其实近期的热点啊集中在什么光伏啊、储能方向 啊， 无论是什么抽水储能 啊， 还是海上发电啊等等。那么从目前的这个几个行业板块来看 啊， 大家可以看到下方的第四张图和第五张图 啊， 分别是储能指数和光伏指数。首 先， 储能指数我们看到目前已经创出了新高 啊， 但是下方我们看到 MACD 指标并没有出现同步的新高叠 加， 我们看到目前。储能方向局部的一些品种 啊， 已经积攒了大量的获利 盘， 不排除这个位置啊出现一个短期的。阶段高点啊，储能。那么光伏这块呢，基本上也是逼近了前期的 3,113 点的一个位置。所以呢，这两个板块在整个新能源板块当中属于联动性比较强的。所以呢，储能和光伏，大家可能近看到啊，最近的政这个政策，无论是十四五的政策还是十五五的政策，基本上都在谈什么清洁能源啊。但是我觉得这已经属于名牌的利好落地啊。叠加我们看到储能也好，光伏也好。很多上市公司三季报的业绩都是大幅增长的，所以说有些上市公司我们可以看到大幅增长的啊，尤其是三季报大幅增长以后，第二天基本上就是一个高开啊就结束了。那么如果是低于市场预期的，或者说是同比是下降的话，那么可能第二天直接啊就呈现一个下跌或者是调整的态势。所以说从这两个方向来看，光伏和储能，我认为短期。啊， 可能是逼近了这这么一个阶段高 点， 那么需要调整一下。但是 呢， 中期的趋势 啊， 可能没有结束啊。所以 说， 如果现在你在关注光伏和储能的朋友。那么我觉得后面 啊， 等一等回 调， 回调以后再结合政 策， 看看有没有趋势的机会啊。大概率中期的趋势并没有结束 啊， 但是短线呢需要注意风险了。那么新能源的其他方向还有哪些细分的板块、细分概念可以关注 呢？ 我觉得一个是锂电 池， 还有一个就是汽车整车。锂电池本身上 游， 我们看到目前拍卖的价格就在持续走高啊。那么再有 呢， 前期由于锂电池包括锂矿。上游原材料价格上涨，压缩了中游和下游的利润。但是现在的情况啊，已经呈现了复苏。所以说，锂电池的中游啊，包括隔膜呀、啊、电解液等等，其实都可以进行重新的关注啊。目前的位置也不算特别高。那么还有一点就是汽车整车啊，从政策上其实我们可以看到，昨天我们高层也在谈到了啊，到二零三零年，新能源汽车占比交通工具要达到百分所以说，未来新能源汽车。啊， 它的增长幅 度， 我认为有可能是呈现翻倍的去增长 啊， 所以 呢， 从这块来讲的 话， 汽车整车虽然说短期有名牌利好落地 了， 但是后期有这种啊缩量回调或者说两到三天的回 调， 我认为仍然是可以做中长期的啊关注 啊， 这是新能源其他的两个分支的方向。那么下面呢，我们简单的做一个总结啊。总体来看呢，市场在月末之前啊，我认为还会有反复，还会有折腾。首先就是国内的这个重磅会议啊，政治局会议。我们知道，一般大资金就是无论是机构资金还是大资金啊，在这种重磅会议之前，都会等明确的信号啊出现以后再进场。比如说这次我们说了月末啊，国内的重磅会议，我们重点观察对全年甚至对于明年经济目标的表态，以及对于接下来我们货币政策的一个态度。那么其实我们也可以看到啊，谈到货币政策这这块最近一段时间我们可以发现啊，逆回购啊，包括 MRF 啊，在这个这个持续的这个净投放。那么其实这个净投放，那么我认为也是在打压。啊，后面有可能降准，也就是说把降准的这个预期给降低了。所以前期我们看到，无论是央行在谈，还是高层在谈，对吧？用其他的货币工具，那么指的。大概率就是这个逆回购啊，所以说这个逆回购的投放，其实反而是降低了降准的概率啊。那么第二个呢，就是我们知道本月月底啊，在意大利有一个全球的 G20 峰会啊，这这个 G20 峰会呢，大概率还是会谈碳中和、碳达峰啊，包括清洁能源方面。那么这块呢，对于清洁能源肯定是利好，但是我认为这两天你从光伏、从储能、从整个风电啊这几块板块的表现，我认为已经提前反映了，所以我觉得这个会议啊 G 二零这个会议可能对于市场整体的影响不是特别大。那么第三个啊就是十一月三号美联储的一席会议啊，所以这块呢，其实我们早在两周前就已经给我们训练营的同学啊提示到了，我们说二十七号到二十八号。啊，应该是一个比较敏感的撤退的时间节点啊，所以说第三个，美联储的一期会议啊，那么主要就是看美联储明年加息的时间啊，会不会提前啊？如果说会提前的话，那么这个对于市场是明显的利空。那么再有一点呢，就是关于美债上限的问题。所以说，美联储的一期会议可能对于全球资本市场啊，十一月三号这个会议应该是比较重要的。那么最后第四个就是。我们 A 股的三季报的披露时间，那么这个时间呢是截止到月底的三十号啊，所以说以上四个重要的事件，我认为在月底之前市场还会反复啊，不会说在这个位置出现探底回升，第二天直接就反反转，我觉得这种概率非常非常低啊，所以说从后面的时间窗口来看的话。第一个关注一下十一月一号的走势啊，是不是市场在三季报披露结束以后会有一个开门红啊，量能的情况？第二个就是关注十一月四号的走势。所以说这两个时间节点，一个是一号，一个是四号啊，我觉得是容易见低点，或者说是容易出现反转的时间节点啊，这是我对于后面市场。见底或者说出现反转时间观点的这么一个分享啊，仅供参考，不一定对。那么后市的风格啊，我认为还是倾向大金融和大消费啊，不是说大金融和大消费今年下跌了，我们就不不看好啊，一向我们的风格，我们的观点。啊，都是马前炮，而且是非常的明确，所以说大金融和大消费啊，持续调整了这么长时间，叠加估值在一个相对合理区间啊，所以我觉得这块呢，还是值得我们在后面的两个月啊，今年最后的两个月，啊，逐步去关注。另外呢，刚才我们讲到了新能源啊，就成长方向，如果去关注的话，一个是锂电池。啊，包括刚才我们谈到的隔膜、电解液，对吧？包括锂矿，再有呢，就是下游的整车啊，回调可以重点去关注。好，以上啊、就是关于今天盘面的分析以及短期市场的展望。最后，感谢大家的收听和支持，我们明天周四再见。